0: Вот это состояние выгорания, это как болото какое-то. Ты туда попадаешь, и из него сложно выбраться. Просто это такое тяжелое, все липкое.
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали» С вами Лола Садметова и Наташа Ямницкая И сегодня, на второй рабочей неделе, после каникул, мы решили поговорить про эмоциональное выгорание Наш герой, Илья Втюрин, мечтал открыть кофейню в Челябинске и дарить людям не просто вкусный напиток, но и хорошее настроение И все отлично получилось Сначала это были небольшие точки, которые они с другом брали в аренду, а со временем даже появилась своя отдельная кофейня Но спустя три года это закончилось продажей бизнеса и апатией в какой-то момент стало ясно, что мелкие проблемы, требующие немедленного решения ежедневно, никогда не закончатся. И красивая когда-то мечта Померкла. Почему мы
2: хотим рассказать эту историю? Потому что многие из вас в новогоднюю ночь наверняка наметили планы, составили список дел, нарисовали карты желаний. Все это прекрасно, но мы с Лолой не понаслышке знаем, что такое брать на себя непомерные задачи, а потом оставаться без силы желания что-либо сделать. Послушайте наш разговор с Ильей и узнаете, как открыть свой бизнес, что скрывается за улыбкой бариста и почему важно периодически спрашивать себя, куда я иду и зачем мне все это нужно.
1: Расскажи, пожалуйста, как все начиналось. И Сначала ты работал в Найме. Расскажи, где ты учился и как ты пришел в маркетинг. Ты занимался контекстной рекламой, SEO.
0: О, да ничего особо примечательного. Я окончил университет у себя в Челябинске. Ну, вернее, я даже не Челябинская, я из области. Поехал в университет учиться, поучился. Когда пришло время выпускаться, меня кафедра порекомендовала куда-то на работу. Мне повезло, я сразу устроился на работу, там поработал. Там мне платили очень хорошие по тем временам для выпускника деньги, и все было здорово, мне стало скучно, я пошел на другую работу, так дошел до какого-то интернет-маркетинга с SEO и контекстом вот и это всей истории, и там мне тоже стало скучно, и я подумал, чем бы я хотел заниматься, что вообще делать, как жить, и тогда, наверное, был какой-то в инфополе разговор о том, что надо делать бизнес, надо что-то самому делать, и я этим загорелся, у меня была возможность получить немножко денег, взять в долг, грубо говоря, и я подумал, ну почему нет, ну не получится, ну ладно, ничего страшного.
2: Слушай, я помню, был сериал такой, как я встретил вашу маму, и в этом сериале был такой мем, что два героя совершили ту ошибку, которую совершают все в юности, типа, мы обязательно должны открыть свой бар, мы просто да, обязаны открыть свой бар, да, а потом только понимают, каким проблемам это приведет. Вот, в твоем случае кофейня, почему кофейня? Что тебя в этом так привлекало, и что вообще ты знал про бизнес, когда ты думал о том, чтобы уйти работать на себя?
0: Я вообще ничего не знал. Ну, я знал как бы какие-то штампы, которые у тебя есть, представление вот про все в любую сферу, в которую ты не знаю входишь, у тебя есть то есть какие-то штампы и ты вот с ними входишь. Кофейня это абсолютно случайно, просто, наверное, потому что в то время не было кофеины, как-то открывались кофейни, только-только и это было. Я даже не помню, как мне пришла в голову эта мысль. Я ничего не знал, я не пил кофе, я ничего не знал о кофе вообще, это абсолютный ноль. Я ничего не знал в бизнесе, но у меня была возможность взять 300 тысяч рублей. Ну, в 2016 году в Челябинске этого достаточно, чтобы открыть маленькую там точку, вполне достаточно. Вот и все, то есть это абсолютно такой, ну, голый энтузиазм, типа, а почему нет? Давай.
1: А еще ты, кстати, говорил, что в найме тебе как раз не устраивало, что надо ходить, по, ну, по графику, да, с девяти до шести. типа, вот я открою свое дело и вообще буду, как хочу. В чем тут самообман для тех, кто не понимает?
0: Ну, с одной стороны, это самообман, конечно, потому что если ты всерьез занимаешься каким-то бизнесом, и в смысле, всерьез занимаешься тем, что ты ставишь какой-то бизнес, не тем, что он у тебя есть, ты уже все достиг успеха и сидишь пожинаешь лавры. Если ты ну, начинаешь что-то делать, естественно, ты будешь работать больше, чем ты бы работал в найме, потому что в найме ты... Ну, как я себе представляю, ты всегда можешь там в 6, в 7, в 8, да хоть в 10 часов вечера все закрыть и сказать: Все, я пошел думать свои мысли. Если ты начинаешь делать бизнес, скорее всего, ты будешь работать дольше. Я. Я не знаю, наверное, у человека, который занимается бизнесом, ну, в мелким бизнесом, там с самого какого-то начала, и такой живет себе вольготно. Есть, конечно, другая сторона: у тебя много дел, много забот, ты загружен, тебе много о чем нужно думать, но при этом ты получаешь некую свободу в том плане, что, ну, вот если ты захочешь сейчас пойти на час, не знаю, кофе выпить и просто принять душ, чтобы прийти в себя, ты можешь себе это позволить. Да, это значит, что ты потом должен будешь поработать дольше, но это такая занятая свобода, ее можно так назвать. Ты как бы занят все время, но при этом ты сам себе хозяин, ну, блин, не хочешь, не делай, но ты знаешь, к чему это приведет.
2: Слушай, а когда ты выбирал сферу для бизнеса, ты чем руководствовался? Просто... Модой, или у тебя какие-то были знания о ней? Может быть, у тебя там были какие-нибудь приятели, знакомые, которые тебе рассказывали а что-то?
0: Ну, дело было так. Я был в, в, в любительском театре, в студии. У нас помещение, спектакль, ну там все на достаточно хорошем для альбийского театра уровне в Челябинске. И к нам приходят зрители, они покупают билеты и все время в студии есть бар, условно, ну бар там он безалкогольный, бар там кофе, и все время на нем кто-то работает и студится. То есть, если ты сегодня в спектакле не играешь, это не твой спектакль, то ты там встречаешь гостей, наливаешь кофе, наливаешь чай, общаешься. И так получилось в тот год, что ну, было много спектаклей, в которых я не участвовал. Ну, мне нравилось там тусоваться, и мы еще с одним товарищем в студии, мы все время были на баре, ну, все время должен быть на баре, и нам нравилось это общение с людьми, что мы там наливали кофе, чай, и все это весело, ты скажешь привет, они, они там тебя в лицо еще знают, потому что ты играешь в спектакле, они такие там, здрасте, здрасте, и все так вежливо, все приятно, и это такая приятная атмосфера. И вот этот вот момент, что какой-то, ну, такой приятной коммуникации, ну, как, как в баре, это не бар, конечно, но, но тоже приятно. Он мне понравился, и, собственно, мы начинали кофейню уже вдвоем с, с другом. И вот в какой-то момент я ему сказал, а давай, давай типа сделаем, а почему нет, он такой, ну давай, и вот... Наверное, вот ради какой-то, ну, какую-то картинку я себе в голове создал, что это прикольно, что вот у тебя есть твоя стойка, и к тебе приходят люди, ты им делаешь приятно, они тебе платят деньги, и все довольны, все счастливы. Я себе представил какую-то такую -то картинку подумал, блин, классно, хочу так жить.
1: Слушай, ну мы это прямо обсуждали с Наташей, эту часть твоей статьи об этом, потому что мы когда тоже начинали подкаст, то Наташа была таким что тоже с картинкой, а я такая кричала, подождите, а монтаж, а кто будет это делать? а кто, Ну, то есть, я такая, подождите, а подводные камни где? И вот у меня... В связи с этим вопрос: что на самом деле? Вот на самом деле, с чем ты в первую очередь сталкиваешься? У тебя есть деньги, куда ты идешь? Что ты регистрируешь, чем ты занимаешься, какие бумаги собираешь, я не
2: знаю. У меня еще дополнение: А откуда деньги? Еще, кстати. То есть, надо же еще было деньги найти на это.
0: А, да, это вообще не вопрос. Мне папа занял денег, и все. Очень простое решение. Ну, потому что это какой в какой-то в каком-то плане и отец мне говорил, что типа, а что бы ты свое не сделал что-нибудь? Ты же умный парень у меня, давай сделай что-нибудь. Отец у меня, ну, такой трудяга, который работал на севере вахтами и как бы, вот, и он мне говорил, давай, ты же это, ну, он думает, что я умный и говорит, давай, сделай, давай сделай что-нибудь. И в какой-то момент я подумал, почему нет. Поэтому деньги, это очень очень примитивный способ решения проблемы.
1: Подожди, подожди, а что с подводными камнями? Что, что под картинкой?
0: Я не знаю, мне мне кажется, в первый год я не столкнулся ни с чем, чтобы меня сильно опечалило. Да, оно оказалось все немножко по-другому, но мне очень повезло, что я абсолютно случайно выхватил место под аренду, точка, где реально можно зарабатывать. Это я уже потом понял, что это просто огромная удача, что мне повезло. Так я ничем особо не руководствовался. Я искал место под аренду, и в какой-то момент у меня особо вариантов не осталось, кроме этого места. И мы начали работать. Понятно, что я ничего не понимал, как это будет. У меня были какие-то наивные представления, как я буду общаться с людьми, и наивные представления о том, как я буду закупать товар. Но когда все оказалось, я пришел к реальности, как это на самом деле надо делать, там что надо заключить договор, что надо, то все, это ну, как меня не сильно расстроило, не сильно меня как-то печально, не сильно напрягло. Я делал это вдвоем с товарищем, он выполнял в нашей команде Функции человека, который ответственно все сделает тот и до. То есть, если ему что-то поручишь или что-то попросишь сделать, он как бы все сделает. Я выступал в роли такого, что как надо придумать, как вот как это сделать, как договориться, а он, ну, как бы, надо делать, делаешь. Я всегда знал, что он там не накосячит. Ну, по крайней мере, накосячит меньше, чем я. Просто я в первый год знакомился, знакомился с какими-то вещами для себя абсолютно новыми. Там ничего сложного, разочаровывающего, то что надо там встать на учет в налоговую, вс на Это все не сложно. Это все. Google знает все. Все мои знания про бухучет, про налоги, про то, как правильно все делать, это все Google. Единственная вещь, которую я когда уже начал делать, оказалось, что мои знакомые занимаются обжаркой кофе в Челябинске. И я пошел с ними, познакомился поплотнее. Они оказались хорошие ребята, мы с ними начали работать вместе, и насколько я знаю, у них сейчас все хорошо. Ну, более-менее они там развиваются, они стали больше. По крайней мере, за то время, пока мы работали, они стали больше. И они так на первом этапе помогали какими-то советами, потому что я, по-моему, это писал, кстати, я не знаю, это вошло или нет, о том, что где-то за неделю до открытия я писал пост, ВКонтакте, тогда еще было популярно ВКонтакте. Ребят, а кто-нибудь умеет работать с профессиональной машинкой, кофемашиной? Такой, <смех> в клич никуда. Но все прокатило.
1: Слушай, а можно я дополнительно юридические вот какие-то моменты? Я знаю, что ты открыл именно... Там как-то можно открыть ООО, а ты открыл ИП. И я вот хотела бы понять разницу, и важно ли это. Типа есть ИП какое-то, есть ООО, типа налоги. Вот это играет роль.
0: Ну, разница колоссальная. Это просто абсолютно две разные вещи. ИП – это... Это такое дополнение к твоему физическому статусу, что ты можешь еще каким-то бизнесом делать. ИП, грубо говоря, деньги ИП – это твои деньги. Твои деньги – это деньги ИП. А ты можешь свободно вводить деньги, свободно их тратить, ну практически свободно, ну не практически, а наверное, свободно. Я, может, просто чего-то не знаю. И соответственно за все долги ИП отвечаешь ты как физическое лицо. Ну, открывать ООО, естественно, если ты ничего не знаешь в бизнесе, не нужно. ООО открывается либо если нужно распределить доли в компании несколько человек, либо если это какая-то сфера деятельности, например, чтобы открыть тот же бар, чтобы получить алкогольную лицензию, ты не можешь использовать ИП, потому что ИП не может продавать алкоголь, тебе в любом случае нужно ООО. А так ИП, причем на самом деле ИП, они же бывают очень огромные, Там ИП, по-моему, можно до 100, до 100 наемных сотрудников иметь и какой-то там большой оборот, и поэтому... Поэтому хорошо, что мне не пришло в голову, что надо открыть ООО, вот, потому что я вполне мог бы это сделать с энтузиазмом и открыть ООО, и потом бы оказалось, что это вообще все, все очень сложно. Вот, хорошо, что я где-то прочитал, что надо открыть ИП.
2: Илья, а почему не франшиза, почему что-то свое? Какая мотивация?
0: Я особо не даже не думал, не помню, чтобы я думал о какой-то франшизе. Ну, мне нравится создавать свое, то есть мне нравится делать по-своему. То есть в итоге у нас кофейня получилась такая по-своему сделанная. Мы многое делали так, как никто особо не делал. Ну, просто потому что мы так придумали, нам показалось, что так прикольно. У нас даже название было «Ждите вторник». Просто такое название, которое всем откладывается. И просто хотелось хотел сделать по-своему.
2: А вот про по-своему. Я просто читала всякие материалы, где создатели бизнесов, кофейн в том числе, рассказывали про всякие лайфхаки. И вот они там говорили, например, что одни ребята продавали кофе с велосипеда, вторые ставили точки в морских контейнерах. Одна точка делала фестивали на заброшенных заводах. Смысл этого в том, что обязательно нужно делать что-то, что будет не как у всех, чтобы всем запомниться. Вот у тебя... Был какой-то лайфхак поначалу или потом? Как выделиться на фоне конкурентов в офлайне или, не знаю, может быть, в соцсетях?
0: Ну да, у нас был прикол, это придумал мой товарищ, дизайнер. У нас были стаканчики такие с глазками. Ну, понимаю, звучит дурацкий. Мы думали, какой сделать стаканчик прикольный. И в итоге мы придумали сделать ему глазки, а все остальное, ну, типа там рот или что, рисовать маркетом. То есть на каждом стаканчике рисовать. Ну, это несложно, это занимает мало времени на маленьких объемах. То есть ты вполне это успеваешь. И вот мы рисовали. В самом начале у нас было... Мы просто закупали белые стаканчики, на прозрачной пленке печатали глазки, наклеивали глазки, рисовали. И... Ну, и продавали такие стаканчики. Но это... Ну, это зашло, потому что это было прикольно. Они были индивидуальные. потом мы стали, ну это уже там через год, мы стали прям печатать эти глаза, там было несколько вариантов, ну то есть стаканчики нам уже приходили напечатанные, а мы там, ну чисто там рожицу рисовали. Потом мы уже, ну это уже вот когда я стал уставать, ребята, которые у меня работали, пару ребят были, ну так, с художественными наклонностями, и они сделали несколько крутых стаканчиков, вот именно в концепции такой рожицы, и мы их просто напечатали партиями большими. И продавали. Ну, в общем, мы считали, что это, что это нас так выделяет, что это прикольно. Наверное, пять лет назад это действительно было прикольно, сейчас уже вряд ли кого-то этим удивишь.
2: Я читала, что арендодателя называют кофейников паразитами трафика. То есть, так как чаще всего кофейни заменимы на один и тот же трафик, можно поставить любую кофейню, и она будет зарабатывать примерно одни и те же деньги, а клиент не, заменяет, не замечает подмены. Вот что ты об этом думаешь, согласен ли ты с этим, и не удручает ли это тебя, или, может быть, не удручало ли, когда... У тебя был свой бизнес.
0: Ну, Я могу с этим соглашаться или не соглашаться, но я же продал потом свою самую первую точку, и я знаю, что потом у них стало все плохо. Потому что нет, увы, так не сработало, что подменяешь и все так же. Ну, то есть, понятно, что сперва них все было нормально, а потом, ну, там были ребята со своей, так скажем, концепцией, ну, в общем, они хотели зарабатывать. И у них был уже какой-то опыт того, как они зарабатывают. Они его спроецировали на это место, и в итоге оно, в общем... Оно стало очень проседать по качеству и по деньгам, самое главное по деньгам, то есть и я потом общался уже там через год с человеком, который там работает, ну, в общем, мой старый знакомый, и, и он сказал, какие выручки, и это прям в разы выручки меньше, чем у нас были. Конечно, арендодатели относятся к, ну, особенно арендодатели для точек to go, которые вот какой-то маленький островок, конечно, они относятся к ним как, как вообще... Какой-то мелочи, шелухе, там, не знаю, кто вы, грязь под ногтями. Ну,
1: смотри, все-таки получается, что на том же месте были другие ребята, и все не сработало. Как ты думаешь, в чем был ваш секрет успеха? Что вы сделали такого, что люди о вас рассказывали друг другу?
0: Мы хорошо работали. Ну, мы прям по-честному довольны, потому что это мы, как бы, тем более город Челябинск не такой большой, и, uh, это не Москва, то есть, все равно много знакомых, много каких-то, грубо говоря, мы торговали своим лицом, то есть, мы знали, что ждите вторник, это вот Илья и Леша, что вот мы нас, как бы, знают, если я куда-то приду, меня могут не знать, ну, знают, а, да, ждите вторник там, и какая-то личная ответственность за то, что мы делали, ну, и мы прям... Не было такого, на что мы забивали и делали не очень хорошо. Ну, особенно первый год, мы просто как То есть там почти весь. Я не помню, когда мы наняли первого первого сотрудника. До этого мы просто сами, сами всегда работали, и это вкатило. И мы работали. Мы тоже вот ездили на всякие мероприятия, то есть брали кофе машину, тащили ее, заказывали газель, там эти бутыли с водой, молоко, вот так все ехали, чтобы там чтобы кто-то где-то про нас узнавал. Хорошо, что мы вписались, как-то у нас получалось писаться на мероприятия, потому что мы на большие мероприятия вписывались, и, в принципе, там можно было хорошо заработать. То есть ты за два дня мог, ну, какой-то там недельный... Прибыль, может, даже больше получить. Ну, в общем, хорошо заработать, то есть и компания, условно, ну, условная компания, компания, которая есть, мы заработали, и мы себе там денег взяли, все довольны.
1: А вот чуть подробнее расскажи, что ты же изучал целый процесс, как правильно приготовить кофе, у вас была инструкция для тех, кто к вам приходил. Там есть тонкости вплоть до секунд, да, что там. И, например, вы не стали брать, не знаю, обычное молоко из магазина, вы договорились с поставщиками, у вас было очень хорошее молоко, да, то есть это все Большие затраты в плане энергии найти, договориться, машину эту вам доставляли, и вы ее искали, и она чуть не потерялась.
0: Ну да, но это было уже гораздо позже. Это уже было, когда мы открывали третью такую, как флагманскую кофейню, можно сказать, это тогда было. А что делать? Мы начали работать. В первое время у нас в воскресенье был выходной. Мы работаем 6 дней в неделю. У нас там условно с 8 до 8, 12 72 рабочих часа в кофейне. Из них там 45, может, брал ну, вот мой товарищ Леша. Он, ну, короче, большую часть времени за стойкой он работал. А У меня было времени побольше. Я как бы брал на себя меньшую часть работы за стойкой и всю вот эту организационную. Ну, в общем, когда ты делаешь что-то с любовью, то ты, наверное, у тебя не возникает вопроса, блин, сколько мне энергии на это потратить. Ты тратишь эту энергию, ты чувствуешь усталость, но у тебя не возникает вопроса, что ты, зачем я это делаю, вот. Пока есть энтузиазм какой-то, ты прям, да, надо, ты готов там, не знаю, сидеть в ночи искать, как зарегистрироваться в Роспотребнадзоре или как заключить какой-то договор или еще какие-то вещи. Вообще я вот в плане того, что что-то мне было лень или не было энергии, первый год вообще такого не было, потому что все было просто классно. А еще классно, что денег это начало приносить и все, и все здорово, и поэтому никаких таких проблем.
2: Есть такая неписанное, даже неписанное правило. Никогда не работайте с друзьями и родственниками. И все-таки твоим партнером стал твой друг. Ты не а, пожалел об этом?
0: Нет, я не пожалел. Ну, так скажем, другом он мне стал больше, чем... Ну, больше за то время, пока мы стали работать, чем, чем до этого. До этого мы были, можно сказать, хорошие знакомые. Ну и у нас было... Ну, все равно у нас есть небольшая разница в возрасте, там несколько лет я постарше, и так получилось, что я типа старше, я типа главнее. Ну и как просто у меня более экстравертный темперамент какой-то, у него более интровертный, и поэтому мы как бы в команде хорошо работали. Конечно, за время, что мы работали, были разные, ну, разные ситуации. Просто Леша практически не конфликтный человек, а я отходчивый, и поэтому а работать надо, и как бы нет, я не пожалел, у нас были раз, разные периоды, и они были связаны. Связаны с работой, и с сложностью с работы, и были связаны с, ну, в общем, со здоровьем просто в какой-то момент Лёхе перестал здоровье позволять полноценно работать, а я со своими как бы, надо хорошо работать, надо все сделать на максимум, надо та -та -та. немножко давил, но мы сейчас хорошо общаемся с дружим, ну, сейчас я просто уехал в Москву, мы с ним меньше года назад вместе делали спектакль на двоих, мы не испортили этим отношения.
1: Ну, смотри, первая точка была прибыльная, вторая точка тоже была прибыльная, насколько я понимаю, потом ты решил сделать прям кофейню, и туда уже было вложено больше денег, ты делал там ремонт, там, Целая, целая, эпопея со всем этим была. И вот она уже, ну, деньги, я так понимаю, что не, не окупились, которые ты вложил. В чем? Почему? Почему?
0: Наверное, у меня ожидания, во-первых, были больше, что я быстрее эти деньги отобью. Почему-то. Не знаю, с чем они были связаны. Ну, мне казалось, что я вот сейчас сделаю еще лучше и будет еще больше денег. Но я немножко не рассчитал, сколько я потрачу на. Ну, на все это. Я не понимал, что такое сделать ремонт с заменой пола в помещении. Я думал, да, сейчас сделаю. Вот, я не понимал, что такое потолок. Ну, там, в общем, помещение мы все разнесли и заново, и заново построим. Я не сталкивался с таким ремонтом, и мне казалось, что это проще. Теперь я супер опытный человек в ремонте. И Я знаю, что если ты заходишь в какое-то помещение, если там надо менять пол, ну, поищи другое помещение. Ну, либо... Ну, в общем, подумай, подумай хорошенько перед тем, как... А ремонт — это очень сложно, потому что ремонт... Ну, для этого тоже нужны компетенции, потому что ты найдешь какую-то бригаду, которые будут тебе навешивать лапшу на уши, которые будут срывать сроки, которые будут нести всякую ерунду, работники будут бухать, они сделают некачественно. Потом валится потолок, у нас обвалился потолок. Хорошо, что это было ночью, когда никого не было, просто сработала сигнализация. Потолок был очень кривой, и его там шпатлевали очень там большим слоем, чтобы это все... И, в общем, так все это сделали, что где-то ну, меньше, чем через год, раз кусок потолка упал. Это было смешно. Но мы этот упавший кусок покрасили голубым, и это как будто небушка. Небушка у нас такое было. Ну да, что делать? Вот, лишь бы нигде больше не упало, ну, потом не упало.
2: Когда ты понял, что с бизнесом пора завязывать?
0: Ну, в общем, я вот открыл эту третью кофейню, это была осень. Ну, типа, прошел вот этот этап открытия. Все было очень сложно. Конечно, мы там совершили несколько ошибок. Самое главное, что мы открыли кофейню, когда она еще не была готова к открытию. И этим мы себе статус, конечно, очень сильно испортили, потому что к нам пришли люди, посмотрели сказали, что за фигня, вот что это такое, ну, кто-то кто пришел, потому что там было как-то холодно, неуютно, но я уже прям хотел, уже хотел открыть, уже надо было. Лучше стоило потерпеть недельку-другую. В общем, прошел там месяц, другой третий, время Новый год, я примерно начал понимать экономику кофейни, что будет сложно, ну, что не будет, колондайка никакого не откроется. Ну, в общем, когда я все в третьей кофейне вошло в колью, и я примерно понял, как, как все будет дальше, я понял, что как что-то с меня хватит. Ну, тяжеловато снова находить в себе энтузиазм, чтобы там как-то в самом начале заниматься и быть вовлеченным. И ты понимаешь, что что-то как-то, ну, это какой-то тупик, типа вот открыл кофейню, там ну, откроешь еще одну кофейню, ничего изменится. Ну, мне кажется, это в любом деле так случается. Вот записали вы там 30 серий подкаста, потом думаете, ну, запишем мы еще 10. И что изменится? И что? Что случится? Или там, не знаю, написал я 5 книг, напишу еще одну, что изменится. Ну и, в общем, такое какое-то происходит, типа, что... Будет повторяться, повторяться и повторяться, и месяц из месяца будет повторяться, каждый месяц ты будешь платить за аренду, платить зарплату, получать какие-то деньги, а потом у тебя бариста забухает и не выйдет на работу, и тебе снова решать эту проблему. И, как бы... и тогда мне пришла мысль о том, что вообще-то у меня же бизнес, его же можно продать. И когда мне эта мысль в голову пришла, когда она зерно посеялась, я уже на самом деле только об этом стал, ну, не только об этом стала думать, но она всегда у меня стала где-то сидеть, блин, классно, вот я сейчас продам, вот, ну, вот примерно столько денег я могу получить и жить как нормальный человек. Ну, понятно, что у меня там долги по кредитам были, что мне нужно было рассчитываться за все, то есть я не мог просто закрыть Потому что ну, потому что я много денег должен.
1: Вот ты говоришь интересную мысль, которая тоже была в тексте, и она мне скорее понятна в том смысле, что это тоже вот может привести к выгоранию. Да? Вот ты говоришь, что очень много мелких проблем приходится решать. Как бы кажется, что ты откроешь кофейню, наймешь людей, прибыль ну, то есть, вот такие какие-то ты видишь вещи. А на самом деле ты решаешь очень много мелких задач вокруг Бариста, который заболел, забухал там. Ты встаешь сам. Да, продаешь этот кофе.
0: Ну, на самом деле, сейчас я думаю, и там он в комментариях прочитал, что так, наверное, со многим бизнесом. У меня есть друг, у которого ювелирная студия. Они делают украшения, сейчас они делают уже украшения подороже. И, в принципе, у него жизнь очень похожа на то, что, что делал я, то есть... Ну, человек, ты же себя представляешь как человеком для какой-то большой цели или для хотя бы для какой-то цели своей жизни, себя как-то определить. Я вот стану тем человеком, который всех в этом районе опоет вкусным кофе или там ну, какую-то себе цель ставишь. А в какой-то момент ты перестаешь ее видеть, потому что твоя эта цель, она загораживается мелкими хлоптами. Мелкими хлоптами и ты думаешь, что я вот сейчас подумаю о том, как двигаться вперед к своей цели, а тебе говорят, нам молоко кислое привезли. И ты такой, блин, тебе, во-первых, молоко надо другое срочно, потому что кофейня должна работать. То тебе нужно позвонить Снежане из Росмола и сказать, как, какого чего-то, что вообще происходит. А потом она еще должна приехать, а ты хорошо бы, чтобы ты был на месте, чтобы зафиксировать это и сказать ей, что она плохой человек. Что такое допустило? Она тебе, конечно, скажет, что она хороший человек. Ты с ней согласишься, потому что она действительно хороший человек, но вот так вышло. И только ты решишь эту проблему, отключится свет, и тебе нужно искать, этот электрик, который на самом деле в 5 часов вечера уже ушел домой, и ему абсолютно пофиг, что ты работаешь до 9 часов вечера. Но когда ты только найдешь рубильник и включишь свет, потом, потом окажется, что заказали неправильное количество кофе, и кофе закончился. И ты звонишь ребятам из обжарки и говоришь, ребят, у нас кофе закончится, срочно что-то надо. Они говорят, ну приезжай, мы тебе не повезем, но можешь приехать, забрать. Ты говоришь, окей, я приеду. А находятся они в часе езды там в пригороде. И ты едешь, ты там берешь такси, едешь в этот пригород, берешь кофе, едешь обратно, привозишь, и вроде все хорошо. Все хорошо, а, там, а вечером приходишь, открываешь почтовый ящик, а там тебе пишут о том, что вы неправильно декларацию оформили, и вот вам штраф. И в какой-то момент ты вообще забываешь о том, что ты был каким-то человеком с какой-то целью, у тебя даже нет времени об этом подумать. И это это очень вышибает, потому что в какой-то момент ты начинаешь думать, так, как я провожу, провожу свое время, как я... О чем я думаю, о чем я думаю в первую очередь, как бы что занимает меня в голове, что и ты понимаешь, что в голове тебя занимает, как бы жизнь устроилась так, чтобы всех этих мелких хлопот не было. И ты понимаешь, когда у тебя приходит уведомление на телефоне, и ты думаешь. Не, 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 не хочу его читать, ну не хочу, или звонит телефон, и ты видишь, что тебе борис звонит, ты знаешь, что сейчас денег, знаешь, что ничего хорошего, это, это вообще, это точно ничего хорошего не принесет, ну, вот просто категорически, но приходится брать трубку, приходится разговаривать, и вот эти все твои мечты, чтобы быть человеком с большой целью, с большой мечтой идти к ней, они превращаются в какие-то осколки маленьких задач, конечно, всегда большое состоит из множества, множества мелкого, но... Ну как-то это оказалось не то. Не то. Ну сначала сначала ты это нормально воспринимаешь, но когда это продолжается год, два, третий, ты начинаешь подозревать, что так может до конца жизни. Ну,
2: то есть когда ты представляешь себе, что это просто мелочь, которую вот мы сейчас решим и снова пойдем к светлому будущему, да, это одно дело, а когда ты понимаешь, что это будет часть твоей жизни, от которой вообще никуда не деться, и оно всегда будет так, это наверное очень сильно удручает.
0: Ну да, да, я пару недель назад это у Чехова прочитал. Прям ровно такая же мысль, там какой-то неоконченный рассказ, и там герой, персонаж рассказывает. и вот я понял, что, ну, вернее, там в третьем лице, он понял, что ни одного дня без забот у него не было. То жена заболела, то надо там тестя везти за границу, он тоже заболел, то еще что-то, и вот ему уже 31 год, и понял, что так будет и до 40, и до 50, и все так и будет. И очень грустно ему от этого стало.
2: Кажется, где-то здесь маячит выгорание. Ну,
0: да-да-да-да. Потому что... Тебя ты изначально заходишь с каким-то ресурсом, ну, с каким-то ограниченным ресурсом, и тебе нужно его чем-то подпитывать. Если ты его не подпитываешь, а растрачиваешь только то, в итоге, да, выбирание, собственно говоря, у тебя ресурс заканчивается, и ты вдруг в какое-то утро просыпаешься и понимаешь, что все, все. Я больше ничего не могу, ничего не хочу.
1: Что ты делал в те моменты, не знаю, к кому обратился за помощью, когда понял, что вот все, сил нет, веры вот в это. В эту мечту тоже нет.
0: Да я ничего, никому, я не знаю даже, кому я мог обратиться за помощью. Не скажу, что я себя сильно осознавал, что это сейчас я со стороны там вижу, что вот такая проблема. Тогда я просто, просто блин, что-то не получается. Ты начинаешь психовать. Я могу быть эмоциональным человеком. Тем более несколько лет назад, наверное, я был еще более эмоциональным человеком. Начинаешь... Злиться, начинаешь психовать, начинаешь конфликтовать с людьми, начинаешь вести себя агрессивно. Ну, в общем, как-то эту какую-то неудовлетворенность того, что ты не тот человек, который идет к своей большой мечте, ты начинаешь срывать на других людей, быть, быть не очень удобным, хорошим человеком. Я прошел несколько стадий качель от того, что вот я понял, что классно будет, будет продать и освободиться. Потом я возвращался к тому, что, ну, да не, блин, что ты, Илюх, ты кто-то подустал. Давай сейчас ты отдохнешь и заново начнешь с энтузиазма. У меня даже была мысль открыть еще одну кофейню. Ну, типа, зайти на новый этап, как все по-свежему было. В общем, я долгое время ничего осознанного не делал. Я психовал. Иногда было полегче, иногда было потяжелее. Были вообще очень темные времена, когда, мне кажется, меня возненавидели все. Я возненавидел всех, потому что я, как работодатель, я был, наверное, очень нехорошим человеком. Потому что ну, я понимал, что что-то происходит не так. Мне казалось, что происходит не так, потому что люди плохо работают. А я знал, как правильно работать. У меня уже сложился какой-то опыт такого кофейного дела. Я понимаю, как работать. Я вижу несоответствие, и я начинаю ругаться на людей. Ну, Мне кажется, пару людей я довел до нетного срыва. Частью никто никто не, не покончил жизнь самоубийством. В общем, я психовал, я долгое время психовал. Качался на этих качелях, что делать? В какой-то момент я просто уходил в апатию, я мог просто там, ну, просто не приходить. Типа, не приходить надо бы прийти в кофейню, я, я просто не пошел, просто все это отодвинул и не приходил. В общем, все эти моменты, что вот надо, надо сделать все, надо починить все, сделать правильно, сменялись моменты, когда я вообще не хочу приходить и мог там неделю, там за неделю два раза зайти, просто кофе попить и выйти и все. И так это... Понятно, что я разговаривал об этом с друзьями, там с какими-то близкими людьми, мне кто-то что-то советовал. Понятно, что все советуют разные вещи, исходя из своей жизненной ситуации, и к твоей жизненной ситуации это имеет очень мало отношения.
1: Поспи, отдохни, съезди в отпуск, выпей.
0: Да, да, ну там сделай, ты просто там. Ну вот, и в какой-то момент я загорелся тем, что все, надо продать, все, я для себя внутренне принял решение, надо, надо от этого избавиться, потому что вся моя неудовлетворенность жизнью, она сконцентрировалась на том, я для себя, это, конечно, несправедливо, но я для себя сформулировал так, что есть этот бизнес, вся эта кофейня, она мешает мне двигаться дальше как личности, как человеку, в общем, развиваться, от этого надо избавиться. Ну, в общем, когда я принял это решение, мне как-то полегчало немножко. Потому что, несмотря на то, что я еще ни от чего не избавился и жизнь моя особо не изменилась, мне стало внутренне полегче, что есть какой-то выход, какой-то выход из этого есть. Самое смешное, что некоторые мои друзья или хорошие знакомые очень рьяно меня отговаривали от того, чтобы я продал. Просто говорили, ты что, ты, в смысле, это, это твое детище, ты как ты можешь это продать, как, как ты можешь вообще... типа... <laughs> все, это, это теперь на всю жизнь.
2: Так некоторые И к браку подходят, да. в общем-то.
0: Ну да, да. К браку, да, это тоже, наверное, уместно. Ко всем каким таким вещам, которые у человека уже ассоциируются с тобой. Вот что ты, это вот там твое, твое дело, твоя кофейня. И самое, наверное, обидное людям, что вроде как бы они же стадные, им кажется, что все получается, все хорошо, все здорово, там денег ты зарабатываешь, репутация у тебя хорошая, ну, что тебе нужно? Давай, что да, действительно, отдохни, и все наладится. Вот, и было у меня пару человек, которые прям вообще это не принимали и, и, и говорили, что ну, я вообще совсем не прав, так делаю.
2: А ты сам в себе не разочаровался? Ну, вот за то время, когда у тебя было это выгорание, было ли что-то, что ты в себе открыл, что тебя скорее расстраивало и разочаровывало? Чего то раньше о себе не знал?
0: Я, наверное, все о себе знал, расстраивал то, что я в чем-то убеждался, что я где-то не могу себя эмоционально контролировать, то есть, что ну, я понимаю, что не надо сейчас ничего говорить, ну, не надо, просто, просто вот завтра об этом можно поговорить но мне надо это сказать сейчас, потому что сейчас это так. Ну, в общем, какая-то эмоциональная несдержанность, то есть я особо в себе не, не, не очаровывался, но тут разочаровался еще больше. Начинаешь в какой-то момент искать то, что, что я, наверное, недостаточно хороший человек и поэтому, поэтому не вывожу, потому что мне не хватает интеллекта или не хватает какой-то ловкости, умения, чтобы как-то ситуацию разулить. Если какая-то проблема, ну, в три года человек там винит все окружающие, а там в 30 лет уже начинает задумываться, что блин, может это я все-таки говно, а не все люди вокруг. Так или иначе, начинаешь об этом задумываться и начинаешь копаться в себе, начинаешь думать, блин, что-то как-то... Начинаешь думать, что все, что до этого было хорошо, это тебе повезло, это просто тебе, тебе вкатило. Ну, повезло, что ты там место хорошее занял, повезло, что... Люди вокруг тебя хорошие собрались, повезло, что в это время люди кофе начали пить, повезло еще много что. В принципе, твои заслуги особо в этом нет. Ты просто как бы въехал случайно в это, в это все, там заработал денег, съездил в Париж, и это тебе просто повезло.
1: Слушай, а вот эти вот ты пишешь про отношения с, ну, с ребятами, которых ты нанимал, и вот ты говоришь, да, о том, что было очень непросто. И ты писал, что, ну, в той статье есть, что в Твиттере до сих пор есть бывшие коллеги, которые. Ну, а тебе не очень лестно отзываются. Вот что ты об этом думаешь? Это все-таки, ну, такой мешающий тебе перфекционизм, типа только так или не иначе, или все-таки есть проблемы с наймом, с людьми, с умением работать?
0: Бористов кофейне это человек, который очень подвержен выгоранию. Мне кажется, в современном мире это одна из самых таких профессий, которые просто люди горят там, как спички. А потому что это работа невысокооплачиваемая, это работа не работа мечты, то есть за очень редким исключением. То есть есть энтузиасты, которые хотят работать с кофе, но в итоге они тоже перегорают, потому что они тоже понимают, что ничего, ничего у них не будет. По крайней мере, в Челябинске точно у них никакого особо Вау, в кофейной индустрии не случится. Потом это сложная работа, это в плане сложная в том, что тебе, во-первых, нужно владеть какими-то навыками, а во-вторых, у тебя постоянно общение с людьми. Постоянное общение с людьми, вот вы приходите утром за кофе, вам же Бористо улыбается, а он-то проснулся уже давненько. А потом, когда уже рабочая смена закончилась, вы все пошли домой, он все закрывает, и ему надо еще кофемашину помыть и вообще там, уборку за баром сделать. Не только баристы, я думаю, короче, много низкоплачиваемой, не очень приятной работы, только баристы при этом еще всегда должен улыбаться. И так как люди, то есть какой срок, срок работы баристов в кофейне? Полгода это уже хорошо, на самом деле. Ну, у нас ребята работали год, ребята работали дольше. А в какой-то момент они сами выбирают, они сами устают, они устают... Просто отработают, стоит от тебя, потому что ты человек, который от них постоянно что-то требуешь. Ну, не постоянно, не постоянно, конечно, раз в месяц, в день, два раза в месяц ты им даешь денег, но. По большей части ты что-то просишь делать как-то лучше. Но они тоже встают, они тоже люди. И ты человек. И по идее ты должен думать обо всех, но думать обо всех ни у кого не получается. В какой-то момент ты начинаешь ну, раздражаться на людей. И это, это просто совпадает. Когда вот эти циклы совпадают, не очень хорошо получается. Но на самом деле есть люди, с которыми я до сих пор в хороших отношениях и которые работали очень долго, с которыми я в хороших отношениях, с которыми мы... Несмотря на то, что у нас были и хорошие ситуации, и не очень хорошие ситуации за время работы, а в итоге, по итогу мы остались хорошими знакомыми. То есть есть несколько человек, с которыми я хорошо общаюсь, а есть несколько человек, которые ну прям типа там заблокировали меня во всех соцсетях, хотели бы не видеть меня никогда в жизни и э, думать, что я то зло, которое испортило им жизнь. Я думаю, что это история любой организации. Просто у нас это было обострено в силу специфики индустрии, где вот люди выгорают очень часто болица. В силу того, что я как раз в этот цикл попал, в силу того, что у меня характер не очень мягкий скажем так. И как бы это все совпало, и периодически было сложно.
2: Слушай, а как ты себя из этого выгорания доставал, когда ты продал бизнес? Это стало каким-то толчком для того, чтобы начать себя чувствовать легче, лучше и верить, что там вот в конце туннеля свет и радужные перспективы?
0: Когда я продал бизнес, на какое-то время я стал самым счастливым человеком на Земле. Это было прям Замечательно, это было супер А потом началась пандемия Я продал, то есть там с февраля уже Это была не моя кофейня, с февраля 2020 Я себя хорошо чувствовал Потом в начале марта я поехал в Европу у нас там была запланирована поездка, и мы там убегали от коронавируса по Европе. первое время я чувствовал себя замечательно, потому что вот эти самые кусочки мелких проблем, они просто ушли из моей жизни. Все, я больше не должен был никому отвечать, а когда мне там звонили какие-то партнеры, или, там, не знаю, или еще что-то, я говорил, да, знаете, я, я больше кофе не занимаюсь, поэтому... В общем, все было так здорово какое-то время. Очень здорово. Я не жалел. Ну, я вообще до сих пор не жалею, что я, что я все продал, начиная с, с моральных каких-то вещей, что я, ну, я снова так или иначе превратился в человека, у которого есть какая-то какая цель, какая-то большая мечта. Ну и заканчивая тем, что чисто экономически я просто я снова выхватил счастливый билет. Я в феврале продал кофейню, в марте все кофейни закрылись на замок и полгода теряли деньги. Ну, я предполагаю, что человек, который меня купил, он меня ненавидел э, все это время. Но кто ж знал, кто ж знал. Естественно, потом начинается момент, что типа, ну окей, и чем мне в жизни заняться. Что дальше-то? И на самом деле я попал в достаточно, ну не очень прикольную ситуацию, потому что общепитом я больше заниматься не хочу. Профессию у меня, ну да, у меня есть профессия, маркетолог, но я там... Три года этим не занимался. И как бы, да, можно найти какую-то работу, но не, не скажу, что я горел желанием пойти работать в офис. Ну, естественно, у меня были деньги, я подал. У меня была возможность подумать. То есть это начало 2020 года, я думаю. Потом лето 2020, осень 2020, зима 2020, начало 2021. И я думает о том, чем же в жизни заняться. Вот. В какой-то момент я начал подозревать, что как бы делать-то я в жизни ничего не умею и. Такое выгорание от свободы, от того, что ничего не происходит. В общем, наступил момент, то есть полтора года я болтался как, как говно в проруби. Через полтора года я понял, что, наверное, вот, ну там я там писал какие-то вещи, наверное, наверное, это мое, наверное, надо этим заниматься. Ну попробовать этим заниматься, потому что почему бы нет. Ну нашел там магистерскую программу случайно, поступил, все хорошо. Так что сейчас я нахожусь в той точке, где я Далеко от выгорания, но когда-нибудь я, наверное, снова к ней приду.
1: Слушай, если немножко уже подытоживать, вот как ты думаешь, все таки что могло помочь не прийти в эту точку выгорания? То есть, я не знаю, больше денег, больше сотрудников, которые как ты горят этим делом, в другой город. Ты думал об этом?
0: Мне просто кажется, что нужно чаще задавать себе вопрос, а что, собственно, происходит. Ну, не знаю, там, назначить себе, что каждое седьмое число каждого месяца, полдень, я сажусь на два часа в закрытой комнате и спрашиваю себя, что происходит, куда я иду, что вообще... Ну, куда я иду, это главный вопрос. Типа, к чему все это? Это, на самом деле, очень страшный вопрос, потому что чаще всего ты на него ответишь, что я понятия не имею, куда я иду и что вообще происходит. Но мне кажется, чем чаще ты вот такой Ресерч производишь в своей жизни, тем меньше шансов, что ты уйдешь не туда. Потому что, когда ты ушел не туда, уже там на, на год ушел не туда, не в ту сторону, потом вернуться обратно в год назад это очень сложно и снова пойти по какой-то другой дорожке, которая может быть более счастливая. Ну, я понимаю, что это в разрез идет с современной концепции ментального здоровья. Но я не верил в стороннюю помощь, к сожалению. То, что я видел со стороны, то, что я испытывал сам, со стороны тебе могут только дать ну, временный обезбол. В Какое-то твое критическое состояние, когда у тебя совсем, совсем все плохо, тебя могут немножко как бы, вытянуть тебя в то, что ты ну, не присмертный. А чтобы выйти из кризисного состояния, самому, в смысле, выйти по-настоящему из, из кризисного состояния, ну ты сам должен это сделать, никак иначе. Это, конечно, тоже получается из, из советов сам, просто сообрази, пойми, что в твоей жизни происходит, и сделай шаг в правильном направлении, но мне кажется, только сам. Мне кажется, мне бы помогло, если бы у меня на самом деле меньше денег было бы в тот момент. Ну, то есть, если бы прям разваливаться, бизнес стал бы на кусочки еще где-то там за год до этого. Еще до того, как я начал входить в эту стадию. Это бы меня, по крайней мере, подтолкнуло к тому, чтобы я начал думать, блин, что-то не так происходит, что делать. Не факт, что все получилось бы лучше, но вот это состояние выгорания, это как болото какое-то. Ты туда попадаешь, и из него сложно выбраться. Просто это такое тяжелое, все липкое. Я, знаете, о чем думал? У меня все время был вопрос, почему уныние – это ну, один из смертных грехов, и, и унывать нельзя. Унывать ни в коем случае нельзя, иначе попадешь в ад. А потому что, ну, это же все придумали древние люди, и они понимали, что если человек в, в семье, там в деревне, если он унывает, то от него толку никакого не будет. Он ничего, если он кузнец, и у нас, если у нас унывает кузнец, то... У нас нет кузнеца в деревне И нам очень плохо Ну Для меня выгорание очень, очень сходно с унынием Но вот ты выиграл, у тебя нет сил, ты сидишь и унываешь Тебе кажется, что все плохо Когда ты унываешь, реально вот, ну, Как бы ты ни на что не способен что я не способен сделать. Если так сформулировать, то, наверное, нужно принять в момент выгорания вот этот обезбол от людей вокруг, от отдыха, от еды, от всего. То есть принять там, чтобы тебе и сказали, какой ты хороший человек, чтобы тебе попытались научить, как тебе вести бизнес, и чтобы ты вкусную еду поел, и чтобы с друзьями время хорошо провел, желательно где-нибудь на побережье Португалии. Вот это вот все максимально принять повысить свое настроение, свой настрой, и вот в этот момент не расслабиться, не сказать, что ну все, вроде, вроде все хорошо, а наоборот, вот в этот момент, когда ты максимально как бы в наилучшем состоянии, понять, что все нехорошо, что это все временное, какое-то хорошо, и начать себя вытягивать дальше.
1: Мы говорили с Ильей осенью, и он уже тогда жил в Москве. Он поступил в театральный институт имени Щукина, изучает драматургию и сценарное дело. До Нового года не работал, привыкал к столице, адаптировался. Сейчас в поисках, о бизнесе не думает, планирует пойти в найм. В описании выпуска мы оставим ссылку на статью, благодаря которой мы и узнали историю Ильи. О нем
2: написал Тиньков журнал. Там детально рассказана история про бизнес, первые шаги, прибыль
1: и про то, как наступило эмоциональное выгорание. А еще мы дадим ссылки на другие выпуски, посвященные теме эмоционального выгорания. Весной прошлого года мы делали серию подкастов об этом. Среди людей, столкнувшихся с подобной проблемой, были и блогерка Алина Фаркаш, и психолог Марк Фишер, и врач-пульмонолог Василий Штабницкий. Это был подкаст «Одна постучали». Его ведущие
2: Лола Садметова и Наташа Ямницкая.